0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Römerbrief, genau aus dem Kapitel 11 und ich lese euch die Verse ab, 25, ab Vers 25 vor. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Gnade steht allen Menschen offen. Ab Vers 25 heißt es, ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Ich wiederhole, dann, nee, jetzt bin ich vorgesprungen, hier geht's los. Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Ja, die Juden, das ist das Volk Gottes, mit denen er angefangen hat. Und sein Bund mit ihnen, seine Treue zu ihnen besteht auch heute noch. Und ja, das Ende der Welt ist noch nicht gekommen. Ähm, ja, weil die Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern, also nicht vom jüdischen Volk, noch nicht zu Christus gefunden hat. Und wenn die Anzahl, und ich gehe davon aus, dass es wirklich die genaue Personenanzahl ist, wo Gott, wo Gott genau weiß, wer alles im Buch des Lebens stehen wird. Wenn diese Anzahl erreicht ist, dann wird den restlichen Juden ja, der Schleier vom Gesicht fallen und sie werden den Messias Jesus erkennen. Dieser Schleier ist noch da, damit die anderen Menschen aus den anderen Völkern noch zu Christus finden. In Vers 26 heißt es, Dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie es schon bei den Propheten geschrieben steht, Doppelpunkt, ein Retter wird aus Jerusalem kommen, nämlich Jesus, und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Ja, Israel ist voll mit Gottlosigkeit. Was hat dieses Land durchgemacht in den letzten zwei Jahren und was macht es im Moment noch durch? Es ist voll mit Gottlosigkeit. Aber wenn Jesus, der Retter, wiederkommt, dann wird er aller Gottlosigkeit ein Ende machen. Und er wird sein Volk befreien daraus. Weiter heißt es, dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Ja, das ist der neue Bund, das neue Testament. Das Volk Gottes lebt zum größten Teil noch im alten Bund, im alten Testament. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird auch mit ihnen ein neuer Bund geschlossen. So wie mit den anderen Völkern, aus den anderen Völkern, die heute ja, zu Jesus finden. So wird es auch dem Volk Gottes ergehen. Positiv ergehen. Ich wiederhole und fahre fort. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Er nimmt sie weg aufgrund ihres Glaubens. Er nimmt sie weg, den anderen Völkern, mir und dir, wenn du es willst, aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus. Und ja, viele glauben noch nicht an den Messias Jesus Christus. Sie hoffen noch, dass er zum ersten Mal kommt. Und er kommt eigentlich zum zweiten Mal. Damals als Retter und jetzt für das Volk, ja, um den neuen Bund zu schließen mit ihm. Und für den Rest, der schon an ihn glaubt, ja, diese Anzahl, die noch nicht voll ist, dafür, dass er sie und dann auch das Volk Gottes, die Juden, zusammen in die Herrlichkeit führt. In die neue Welt, ja, in Vers 28 heißt es, viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch, die Nichtjuden. Weiter heißt es, aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaac und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Ja, und wer sich gegen sie stellt, so wie Hitler sich gegen sie stand, äh, stellte und so wie sich viele andere gegen sie stellen, ja, der wird ein böses Ende nehmen, wenn er es nicht bereut. In Vers 29 heißt es, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Ja, Gott nimmt nichts zurück, ein Versprechen bleibt und ein Versprechen gilt für immer. Und für uns heißt das, solange wir ihm treu bleiben, dann gelten seine Verheißungen, seine Versprechungen für uns. Weiter heißt es in Vers 30, Früher habt ihr Gott nicht gehorcht. Doch wegen dieses Ungehorsams der Juden war Gott stattdessen euch jetzt gnädig. Ja, er wurde den anderen Völkern gnädig, die zu ihm fanden, die ihn als ihren Messias, ihren Retter angenommen haben. Und aufgrund des Ungehorsams des jüdischen Volkes wurden sie zurückgestellt, bis Jesus zum zweiten Mal wiederkommt und auch mit ihnen den Bund, den neuen Bund schließen wird. In Vers 31 heißt es, so sind es jetzt Juden, die Gott ungehorsam sind, weil er euch gegenüber gnädig ist. Aber eines Tages werden auch sie an Gottes Gnade teilhaben, denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert. Ja, das verbindet uns sowohl die Juden als auch die Gläubigen oder die Ungläubigen Darum geht es ja hier, da geht es um den ungehorsam gegenüber Gott und alle Menschen werden dem ungehorsam gegenüber Gott ausgeliefert, wenn sie an ihm festhalten. Wer aber bereut, wer Buße tut und wem seine Schuld und seine Sünde leid tut, die er begangen hat, und der wird von Jesus Christus Erlöst werden, befreit werden. Er nimmt ihm die Last ab, die Last der Schuld. Und er wird befreit und erlöst. Durch die Gnade Gottes, durch die unverdiente Gnade Gottes. In Vers 33 heißt es, wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer. Wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Ja, Gottes Wege geschehen jetzt und heute und hier. Mancher zweifelt an dieser Welt, an seinem Leben und manchmal auch an Gott selbst. Aber Gott ist fest in seinen Entscheidungen und seine Wege sind eben nicht chaotisch. Sie gehen einem ganz genauen Plan nach und alles ist vorausbestimmt. Nichts ist zufällig. Weiter heißt es, denn wer, denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Ja, Politiker brauchen viele Ratgeber, aber Gott braucht keinen und keiner kann ihm zum Ratgeber werden. Denn er ist der Ratgeber für jeden Menschen, der seinen Rat annimmt. In Vers 35 heißt es, und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste. Tja, wer kann Gott etwas geben? Viele Menschen versuchen ihm gute Taten, gute Werke zu geben, aber nichts kann man wirklich geben in der Masse, in der Vielfalt, was seine Gnade und seine Vergebung für das, was wir ihm nicht gegeben haben, nämlich unserem Ungehorsam, wieder gut machen könnte. Es geht nur über den Weg der Gnade, der unseren Ungehorsam, den jeder Mensch mehr oder weniger, aber auch wenn es wenig ist, begangen hat. Durch seine Gnade können wir gerecht werden, aber nicht durch das, was wir ihm geben. Weiter heißt es in Vers 36, denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist in seiner Herrlichkeit bestimmt. Ich wiederhole, denn alles kommt von ihm. Ja, all das Gute kommt von ihm. Und das Schlechte, was passiert in der Welt, das kann für jeden Menschen zum Guten äh, werden, wenn er sich darauf einlässt, wenn er mit Gott zusammen, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe durch diese Welt und durch sein Leben geht. weil da heißt es, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ja, dass wir noch bestehen, dass wir noch leben, aber auch, dass das Böse noch lebt, das ist durch seine Macht besiegelt, aber das Böse hat auch sein Ende besiegelt. Das steht fest, wie eine Pendeluhr pendelt das Böse noch aus, aber es ist kein Leben mehr in ihm, es ist kein wirklicher, endlicher, unendlicher Schwung mehr in dieser Pendeluhr. Sie wird zum Stillstand kommen, das ist gewiss. wiederhole und fahre fort, denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.